0: Der Mikrofon begrüßt Sie heute, Joachim Scholl aus Berlin und mit einem Berliner, denn hier ist unser Gast geboren. Aber dass er hier auch wohnt, fällt einem nur auf, wenn man im Klappentext seiner Bücher den ja, kargen biografischen Satz liest, »Lebt in Berlin und im Internet«. Und vor allem mit letzterem, mit dem Netz, da ist sein Name untrennbar verknüpft. Er ist ein User, ein Kenner der ersten Stunde. Er weiß und gibt uns schon lange darüber Bescheid. In Artikeln, Vorträgen am populärsten als Spiegel, Kolumnist, natürlich online, aber auch in gedruckten Büchern, zuletzt in dem massiven Band Realitätsschock indem er die Konsequenzen der Digitalisierung und Globalisierung im politisch-sozialen Kontext analysiert. Wir freuen uns, dass er heute bei uns ist. Willkommen zu den Zwischentönen, Sascha Lobo. Hallo, danke fürs hier sein dürfen. Als wir uns im letzten Herbst schon verabredet haben, Herr Lobo, da war noch nicht abzusehen, dass Sie jetzt leibhaftig im Berliner Funkhaus sitzen. Klar wäre es auch anders gegangen mit unseren und auch Ihren privaten digitalen Möglichkeiten. Aber gerade das war ja im vergangenen Jahr ein Großes öffentliches Thema. Wie tief saß denn bei Ihnen persönlich der Realitätsschock, dass Deutschland bei der Digitalisierung
1: so bös hinten dran ist, wie Corona gezeigt hat? Ehrlich gesagt habe ich das schon in der Form, wie es heute auch für alle spürbar ist, befürchtet. Zum Teil ja auch schon gewusst, einfach weil ich mich damit tiefer beschäftigt habe, dass aber Corona selbst diese Schmerzen, die ich schon lange habe, auch in die breite Bevölkerung getragen hat. Nämlich, dass es außerhalb, 300 Meter außerhalb einer x-beliebigen deutschen mittelgroßen Stadt dann schon fast kein Handyempfang mehr gibt in manchen Fällen. Das hat, glaube ich, während der Pandemie auch noch den letzten, sagen wir mal, digital nicht besonders schätzenden Personen gezeigt, dass wir hier nicht nur hinten dran sind, sondern einen gigantischen Aufholbedarf haben. Insofern ist mein Schmerz über die letzten 15, vielleicht 15 Jahre einer, der durch Corona zu einem Schmerz der halben Bevölkerung geworden ist. Mhm. Mein, Ihr Buch
0: kam damals punktgenau vor der Pandemie. Und es sind zehn Lehren aus der Gegenwart, die Sie uns da entfalten. Eine elfte Geheime kann man noch im Netz lesen. Wie würden Sie denn eine zwölfte Leere ziehen, so im Kurzen aus dem
1: Realitätsschock, der für uns ein Realitätsschock war, Corona. Ja, als ich im Herbst 2019 dieses Buch Realitätsschock geschrieben habe, da war das wie eine dunkle Vorahnung für das, was dann tatsächlich welterschütternd später passiert ist, ohne dass ich das natürlich tatsächlich geahnt hätte. Da kommt nicht das nicht die, 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 die geringste Spur des Begriffs Pandemie im ganzen Buch vor, das ist natürlich auch klar. Aber der Punkt ist schon, dass dieses Gefühl, dass heute in allerkürzester Zeit weltumspannende Veränderungen, einzelne Momente der weltumspannenden Veränderungen geschehen können. Das ist etwas, was mit Corona wirklich allen deutlich geworden ist. Natürlich war Corona ein Realitätsschock und zwar aus meiner Sicht in erster Linie eine Art global dass wir so eng miteinander verbunden sind, dass wir weltweit unter der gleichen Viruserkrankung innerhalb weniger Monate alle auf mehr oder weniger die gleiche Weise leiden und fast überall ähnliche Versuche, teilweise verzweifelte, teilweise besser funktionierende, teilweise nicht so gut funktionierende, Versuche machen, das in den Griff zu bekommen. Das hat für mich den Planeten kleiner werden lassen. In gewisser Weise, Und wenn wir jetzt dieses Leid, die vielen Toten, die Verletzten, die mit Spätschäden, die wirtschaftlichen Existenzen, wenn wir das kurz ausblenden, dann war für mich Corona auch ein Signal, dass wir ein Planet sind, der mit in ganz vielen Bereichen mit einem großen Problem fast überall auf eine ähnliche Weise zurechtkommen muss. Eine Parallele so ein bisschen zu meinem ersten Kapitel, nämlich das Klima- und Umweltkapitel. Mhm. Auf jeden Fall haben Sie mit dem
0: Wort Realitätsschock eigentlich eine Überschrift für unsere ganze Zeit geprägt. Ich meine, viele Autorinnen und Autoren, die jetzt so an Corona-Büchern sitzen oder gesessen haben, werden Ihnen schon wegen dieser Überschrift krollen. So Mist, werden genialer Corona-Titel. War der Lobo wieder schneller? Wann ist er
1: Ihnen eigentlich selbst eingefallen? Er ist mir erst vergleichsweise spät eingefallen, nämlich im Verlauf des Jahres 2019, ich glaube es war schon am Anfang 2019, aber ich habe ja schon seit Mitte 2018 angefangen darüber nachzudenken, was muss eigentlich in ein solches Buch hinein? Der Realitätsschock den man für sich so erstmal stehen lassen kann, ist ja auch eine sehr plötzliche Konfrontation mit der Wirklichkeit, wo äh, Dinge anders sind, als man das erwartet hat oder als man das langjährig glaubte sich einbilden zu dürfen. Und diese, diese Mechanik, die ist mir tatsächlich erst gekommen, da war das halbe Buch schon fertig. Ich habe es dann gar nicht so stark umschreiben müssen, denn diese Blickrichtung, die war schon vorher klar, wir sind in einer Zeit, in der wir so hochkomplexe gesellschaftliche und eben auch technologische Apparate unterhalten, dass eine klitzekleine Änderung, ein kleines Körnchen Sand im Getriebe schon wirklich massive Folge und auch eben Folgeschäden haben kann. Mhm. Und da ist Corona tatsächlich, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es sich anfühlt wie eine Promo für diesen Begriff, aber faktisch ist es schon so, dass natürlich Realitätsschock etwas ist, was auf diese Corona-Zeit ärgerlich gut passt. Wenn uns natürlich einige
0: Lehren aus Ihrem Buch anschauen, Herr Lobo, aber was ich meiner Tätigkeitsbeschreibung von vorhin unbedingt noch anfügen muss, ist der Netzkritiker. Ich meine, so scharf und entschieden seziert kein zweiter, wie ich finde, Netzexperte hierzulande, so die verschiedensten Entwickl Entwicklungen als Auswüchse auch, also Beispiel den ganzen Social-Media-Hasskomplex. Ich habe mich jetzt bei diesem bestimmt doch absichtsvollen Satz lebt in Berlin um im
1: Internet gefragt, ob Sie überhaupt noch gern dort leben. Ja, das tue ich. Trotz aller Entwicklungen, die völlig eindeutig negativ sind, trotz der Propaganda, des Hasses, der Hetze, die da passieren, durchaus auch die Prägung in schwierige Richtungen. Das ist ja vollkommen klar. Darüber habe ich nicht nur selber häufig geschrieben. Das ist auch naja, sagen wir mal die Essenz eines guten Teils der Debatte in Deutschland, die Schwierigkeiten, die Probleme, die da existieren. Ich glaube nicht, dass man die auch nur ansatzweise verschweigen muss. Und trotzdem lebe ich dort gerne und zwar aus einem ganz simplen Grund. Ich glaube, man kann heute das Leben, die Gesellschaft, das 21. Jahrhundert insgesamt gar nicht mehr trennen von seiner digitalen Version, ich glaube, dass es für viele, gerade für jüngere Menschen, überhaupt gar keine Frage mehr ist, ob sie tatsächlich abseits der digitalen Vernetzung existieren können oder nicht, sondern das ist eine Selbstverständlichkeit geworden. Und diese Selbstverständlichkeit umarme ich, begrüße ich und versuche trotzdem nicht zu verschweigen, wo sie schlimm und schwierig ist und im gleichen Atemzug in dieser Analyse, wo ist sie schlimm, wo ist sie schwierig, auch eine konstruktive Ebene mit hineinzubringen. Das also zu verbessern und sei es nur dadurch, dass man beschreibt, was schlecht ist und dann quasi den Menschen eine Handlungsanleitung der Selbstverbesserung mit hineinzugeben. Hören wir eine erste Musik, Sascha -Logo, die Sie sich ausgesucht haben für diese Zwischentöne. Wir fangen an mit einer
0: der ganz großen Stimmen, der von Aretha Franklin, Say a Little Prayer.
1: Nicht unbedingt Ihre Jahrgangsmusik, würde ich sagen, aber warum mögen Sie es? Ich mag einfach diesen Klang, also ich glaube, dass bei Aretha Franklin ist für mich zweifellos die Künstlerin des 20. Jahrhunderts, wo man am wenigsten fragen muss, warum man die mag, sondern das wäre eher umgekehrt. Man müsste fragen, warum mag man sie nicht, wenn ja. das so wäre. Aber tatsächlich ist dieser Klang einer, der mich gleichzeitig sehr glücklich macht und zu Tränen rührt. Und das ist so selten, so einzigartig, dass ich dieses Lied, was mich auch mit meiner Frau ein wenig verbindet, weil wir da eine gleiche Emotionalität entwickeln, ähm, dass ich dieses Lied ausgewählt habe.
0: A little prayer für die Zwischentöne. Hier im Deutschlandfunk hat sich unser Gast, der internet und Publizist Sascha Lobo, diesen Klassiker von Aretha Franklin, gewünscht. Eine wirklich große Öffentlichkeit kennt sie inzwischen, Herr Lobo, als ja, den Mann fürs Netz, wenn man sie einlädt zu einer Tagung. Da ist die Hütte voll, ihre Artikel, die werden geklickt ohne Ende. Sie könnten gerade mit den Mitteln des Internets eigentlich eine super netz Celebrity sein, mit YouTube-Kanal auf Instagram und, und, und. Gut, man kann sagen, es gibt vielleicht die Frisur, die man erkennt, die immer super sitzt, der Irokesenschnitt, aber das ist ja eigentlich pille -Palle. Interessanterweise machen sie eigentlich gar nichts aus ihrer Prominenz. Und meine persönliche These wäre dazu, dazu ist er zu alt, zu klug und weiß nur zu gut, was es heißt,
1: sich so im World Wide Web zu verstricken. Stimmt's? Haben Sie mich gerade alt genannt? Naja, nee, das stimmt natürlich zu einem Teil und auch, glaube ich, zu einem interessanten Teil, denn natürlich versuche ich mich auch so ein bisschen in jüngere Sphären nach vorne zu wühlen.
0: Zu alt war jetzt ein bisschen gemein. Äh, nee, das Entschuldigung. Völlig, um Gottes Willen. Also, das Sie ich, sind gerade mal Mitte 40, aber wenn man so denkt an absolut. die
1: 13-jährigen YouTube-Stars, ne? Absolut. <lacht> Nein, das ist ja vollkommen richtig. Das war jetzt auch so ein bisschen die, die Pose des äh, beleichten beleidigt Beleidigtseins, die ich ja einfach scherzhaft eingenommen habe, ist es ja eher tatsächlich die Frage, was genau kann eine kommende Generation überhaupt noch mit dieser Brückenfunktion und dieser Übersetzungsfunktion anfangen, die ich habe, die ich mir zwar erarbeitet habe, die ja aber nicht irgendwie so gottgegeben für immer da dann in Stein gemeißelt bleiben wird. Es ist ja in der Tat so, dass ein Teil meiner Arbeit, jetzt nicht ausschließlich, aber ein Teil meiner Arbeit ist, bestimmte Entwicklungen im Digitalen zu durchdringen, zu verstehen und dann Menschen nahezubringen, die vielleicht jetzt nicht jeden Tag im Netz unterwegs sind. Und da fragt sich bei einer jüngeren Generation tatsächlich, Brauchen die das noch? A. Und B. Wenn sie es brauchen, wie? Und äh, C. Ist das nicht vielleicht irgendwann auch so ein bisschen ein Auslaufmodell? Und diese Fragen, die versuche ich gar nicht so in einem analytischen Sinn zu beantworten mit ja, nein, vielleicht, sondern ich versuche das so weiterzuentwickeln, dass sie sich gar nicht erst stellen. Denn ich glaube tatsächlich, dass eine jüngere Generation, sagen wir mal jetzt die Millennials zum Beispiel, dass die auch einen gewissen Bedarf haben an einer Form von digitalphilosophischer Welterklärung zum Anfassen, dass das nicht zu hochtrabend ist, aber eben auch nicht zu leichte Kost, dass es sich so ein bisschen in der Mitte zwischen Sachkunde, Gewitztheit und vielleicht auch mal ein bisschen Quatsch bewegen kann und dann trotzdem eine Erkenntnis drin steckt. Und das, glaube ich, aber muss ich noch entwickeln. Da würde ich deswegen... Widersprechen. Es ist nicht so, dass ich damit nichts mache. Ich mache damit verdächtig wenig. Das ist aber vielleicht auch erst die Zeit vor der Entwicklung in diese Richtung. Und ich habe festgestellt, dass ich seit ich fast ein Jahr inzwischen Instagram-Filme mache. Also so fünf, sechs, sieben, acht Minuten wo ich im Prinzip mehr oder weniger meine Kolumne in Instagram-Filmform in die Kamera spreche, ohne dass das wirklich eine Kolumne ist in den meisten Fällen, sondern es ist einfach ein kurzer Erklärfilm, dass das bei jüngeren Menschen tatsächlich auch eine gewisse Resonanz entfalten kann. 1975 sind Sie geboren, hallo, In Berlin waren 14, als die Mauer fiel. War es eine spannende Kindheit? Ja, auf jeden Fall, auch wenn ich eher introvertiert, würde ich gar nicht, aber vielleicht doch auch genau das introvertiert war und eher mich selber in meinen Reaktionen auf die Umwelt beobachtet habe. Ich glaube, das ist in dieser frühen Zeit denn in Berlin aufgewachsen zu sein und ganz viel mitbekommen zu haben, aber eigentlich, weil ich halt noch klein war, nicht wirklich komplett mittendrin gewesen zu sein. Das ist ein bisschen eine Anleitung gewesen, auch fürs Internet heute. Denn mhm. im Netz, schon fast von Anbeginn seit die neue Version des Netzes, gewissermaßen mit dem, damals hieß es Web 2.0, heute greift man es unter soziale Medien, entstanden ist Mitte der Nullerjahre. Als das also langsam aufkam, da wurde sehr schnell deutlich, wenn man das verstehen möchte, dann wird man entweder besser oder schlechter daran scheitern. Man muss versuchen, am Verstehen des Internets und der sozialen Medien so gut wie möglich zu scheitern. Und das geht am besten, wenn man zwar mitmacht, aber eher als teilnehmender Beobachter unterwegs ist und nicht als jemand, der ständig in der Mitte des Orkans selber alles immer überall tut. Und genau diese richtige Balance zu finden, zwar ein bisschen drin zu sein, aber nicht zu stark drin zu sein, das ließ sich im damaligen Berlin, glaube ich, ganz hervorragend trainieren, ging auch gar nicht anders.
0: Im damaligen Westberlin, ne? Ihr Vater ist Argentinier, Ihre Mutter Deutsche. Sie haben einmal gesagt, dass Sie schon früh ein
1: Übersetzer zwischen den Kulturen sein mussten. Ja, und ohne das zu merken, ist mir das von Anfang an gar nicht anders übrig geblieben. Weil natürlich schon die Begrifflichkeit, was ist normal, was ist Alltag, wie geht man mit der Familie um? Weil schon das sich zwischen einer, sagen wir mal, eher ähm, offensiven argentinischen Alltagskultur und einer eher ähm, ich, also sehr freundlichen, aber bürgerlichen deutschen äh, Alltagskultur ziemlich unterscheidet. Meine Eltern waren jetzt beide nicht middle of the road, sondern schon auch so ein bisschen quer und kreuz gestickt. Aber dann am Ende gibt es diese Unterschiede zwischen dem argentinischen, argentinischen und deutschen dann eben auch so stark, dass eine Übersetzung im Detail notwendig ist. Und daher habe ich überhaupt, glaube ich, meinen gewissen Hang dazu, zwischen Welten zu vermitteln und auch zu überlegen, was genau verbindet sie und was genau unterscheidet sie. Mhm. Wann saß denn der junge
0: Sascha Lobo zum ersten Mal an einem Computer? Wenn ich richtig rechne, müssten Sie ja noch zur Atari-Generation gehören, oder?
1: Also Atari war bei mir ein Atari 2600, auf dem man spielen konnte und den ein Junge im Haus besessen hat. Ich habe auch auf dem C64 bei Freunden gespielt. Ich hatte irgendwann mal einen Amiga. Meine Tante kam irgendwann davor noch mit einem VC20. Das war so die abgespeckte Version des C64 da um die Ecke. Aber das ist alles nicht meine digitale Sozialisierung. Auch wenn ich auf dem Amiga halt so ein bisschen rumgespielt habe, den habe ich... Natürlich, wie fast jedes Kind damals mit dem Argument gekauft, ich würde da auch irgendwie Datenverarbeitung für die Schule machen, war einfach komplett gelogen. Stimmte gar nicht, weil ich habe ihn wirklich fast ausschließlich zum Spielen benutzt. Auch wenn andere da angefangen haben zu programmieren, habe ich das nicht getan, sondern eben gespielt. Die digitale ja, Einführung, die habe ich erst vergleichsweise spät bekommen, 1990 96 war ich das erste Mal so richtig im Internet und dann auch nur für eine Nacht, weil ich Nachtwache an einem Stand gemacht habe, an einer Messe namens Digital Media World und dann habe ich im Prinzip zwei Jahre erstmal wenig Kontakt mit dem Netz gehabt, bevor ich 1998, vergleichsweise spät übrigens, dann Kopf über mich hineingestürzt habe in mehr oder weniger allen Details und Facetten und dann natürlich auch sofort eine Digitalagentur gründen musste praktisch.
0: Ich meine, seit gefühlt 20 Jahren lese ich Ihre Sachen, Herr Lobe, aber erst als ich Sie jetzt zu uns eingeladen habe, habe ich bemerkt, dass Sie ich überhaupt nichts wusste im Grunde von Ihnen als Person. Und hochverblüfft habe ich dann gelesen, dass Sie mit 20 ein Studium der Lebensmittelbrauerei Biotechnologie hier in Berlin begonnen haben. Heißer, was ist das denn? Da käme, ja, da
1: käme man ja nie drauf bei Ihnen. Wie waren Sie denn da drauf mit 20? Ach, ich bin einfach vielseitig interessiert, auch immer noch tatsächlich. Es ist so, dass ich angefangen habe, Publizistik zu studieren, weil ich schon gespürt habe, irgendwas Mediales muss wohl in mir stecken. Ich wollte aber auch eigentlich immer mehrere Sachen gleichzeitig studieren, weil ich ein relativ breites Interessensspektrum mitbringe. Und da bin ich eines Tages, weil ich mir einfach die Uni erstmal von innen anschauen wollte, durch die Technische Universität in Berlin getaumelt und sah an einer Tür den Begriff Biotechnologie angeschlagen. Und dieser Begriff, der hat mich sehr gereizt. Diese Verbindung zwischen der organischen Materie und der Technologie, das ist so ohnehin das, was mich persönlich von meinem Interessenspektrum her am meisten ausmacht. Ich glaube, es ist auch nicht ein totaler Zufall, obwohl ich das gar nicht so geplant habe, dass meine Kolumne angefangen hat unter dem Label Mensch-Maschine. Also auch da so eine Verbindung zwischen organischer Materie und dem technologischen, was so mit Digitalität zu verbinden wäre. Und diese Verbindung, die habe ich gehofft, in diesem Studiengang zu finden. Ich musste allerdings erst das Grundstudium machen, was bei Biotechnologie das Gleiche ist wie Lebensmittel. Lebensmitteltechnologie und Brauereitechnologie. Ich musste erst das Grundstudium machen, um zu begreifen, dass das gar nicht in der Form stimmt. Und dann habe ich mich konzentriert auf Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Und das war wirklich zu ungefähr 135 Prozent mein Studiengang. Und dann sind Sie Ende der 1990er Jahre, Sie haben schon gesagt, kopfüber in die digitale
0: Welt ähm, haben Sie sich reingestürzt. Und dann, ja, so Mittenmang mit einer eigenen Agentur.
1: Um, Dotcom New Economy war das so ziemlich, ne? Genau, ja. Es gibt ja diesen Begriff, den viele Leute häufig benutzen, entweder ganz oder gar nicht. Den halte ich in vielen Fällen für Ausrede oder Unfug. Und auch bei mir hat das so nicht gestimmt. Es war viel eher so, dass ich eben so einen ersten Schritt reingesetzt habe und dachte, ach nee, naja, mal gucken und dann wieder zurückgewichen bin und dann noch einen Schritt reingesetzt habe und dann dachte, ach, aber vielleicht ja schon toll und dann wieder zurück und dann ein drittes Mal kopfüber mit Anlauf reingesprungen bin, weil ich dachte, also bevor ich jetzt ewig da hin und her tapse, dann bin ich lieber mutig und springe hinein. Nein. Was war das dann genau? Was haben, was haben Sie gemacht? Oder was hat Ihre Agentur gemacht? Ich habe zunächst eine Stelle angefangen. Sechs Wochen war ich da fest angestellt. Viel länger bräuchte ich das, glaube ich, auch gar nicht. Also sechs Wochen war ich da fest angestellt in einer Werbeagentur, die spezialisiert war auf die New Economy. Und nach diesen sechs Wochen, die auch meine ersten echten Erfahrung sechs wochen was diese Art von Arbeit anging, waren, Dachte ich, äh, das kann ich ja alleine, das ist ja nun so, so einfach, das ist ja nun so äh, simpel, was hier getan wird, das kriege ich auch alleine hin und das Interessante war, dass es tatsächlich stimmte, was jetzt weniger an meiner Genialität lag, sondern mehr daran, dass diese New Economy, die gerade aufgekommen war, die fast schon wieder im Abflachen war, dass die für alle neu war und dass deswegen die Kommunikation rund um diese völlig neuen Gebilde von Internetunternehmen, dass da niemand so richtig wusste, was funktioniert wie. Und dann waren diejenigen, die Werbung, Kommunikation und teilweise auch Programmierung äh, haben wollten, einkaufen wollten, die waren dann eher mit Gleichaltrigen unterwegs, und ich war damals 25, als mit Leuten, die so Ende 40 ihnen irgendwas aufschwatzen wollten, wir mach doch mal eine teure Fernsehkampagne. Und diese M Mechanik dann aus dem, oh, das kann ich auch, dieses leichte. Punkrockige, eine eigene Agentur zu gründen, die dann auch noch wundersamerweise funktioniert. Das war so mein, mein Kopf überstürzen in die netzökonomische Sphäre.
0: Und dann ist aber doch die
1: Blase ja allenthalben oder überall geplatzt. Wie ging es Ihnen denn dann? Ja, nicht überragend gut. Ich musste dann die Firma wieder zuschließen. Ich musste sehr viele Leute entlassen. Wir waren recht schnell gewachsen. Ähm, über 30 Festangestellte waren da. Darunter ähm, auch meine damalige Freundin, die ich dann wieder entlassen musste. Und das war dann äh, insgesamt eine komplexe Situation. Ich hatte auch viele Freunde äh, eingestellt. Ähm, das ist, ich möchte mich jetzt gar nicht im Nachhinein beklagen. Das war auch eine merkwürdige Zeit ohnehin. Aber das hat mir so ein bisschen gezeigt, dass mit der richtigen Attitüde sich auch ein durchaus größeres Rad drehen lässt. Und dass eine bestimmte Form von wirtschaftlicher, unternehmerischer Herangehensweise an die Gesellschaft viel eher eine ist als zum Beispiel eine wissenschaftlich-akademische Herangehensweise. Und dann habe ich nach und nach begriffen, wie genau man auf diesen Klaviaturen der Gesellschaft spielt. Nämlich zuerst ein Verständnis zu entwickeln und noch bevor man es wirklich völlig fertig entwickelt hat, aber auch gleichzeitig schon so zu interagieren, dass man bestimmte Erkenntnisse, die man nur aus der Interaktion gewinnen kann, dann weiter ausformulieren kann. Und dann schließlich strategisch nach diesen gewonnenen Erkenntnissen zu handeln. Wie es dann weiterging und wie... Aus
0: allem sich dann der Publizist, der Blogger, der Schriftsteller ausgemändelt hat, erzählen Sie uns. Wenn die Nachrichten vorbei sind, Sascha Lobo, bis dahin erfüllen wir Ihnen noch Ihren nächsten Musikwunsch. Wieder ein Welthit aus den 1980er Jahren. Jetzt Smooth Operator von der ja, super coolen
1: Was hat es denn damit auf sich? Also zum einen finde ich die Vorstellung schön und lustig und beglückend, dass ich als Mittelalter sehr, sehr weißer Mann, ich brauche praktisch schon bei Vollmond irgendwie Sonnenmilch, dass ich mit zwei schwarzen Frauen einfach beginne, meine Musik wünsche. Diese Vorstellung finde ich einerseits gut und andererseits greift mich dieses Lied an einer Seite. Ich weiß nicht, ich bin ja in den 80er Jahren klein gewesen und habe sie so ein bisschen sphärisch gespürt und da immer eine Faszination gehabt und die Faszination, die die 80er Jahre eben auch haben konnten, die drückt für mich Smooth Operator auf jeden Fall sehr stark aus.
0: auch im Schallermikrofon und zu Gast ist Sascha Lobo, der Autor, Publizist, Experte für alles, was im Internet vor sich geht. Und dieses kurze Stück GATT von Kumar Bosa, einem indischen Tablermeister, möchte er gern hören. Ram gan nicht da, thun na kein nicht da, da nicht da, da kein thun an Willkommen zurück zu den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Wir sind im Gespräch mit dem Publizisten und Internetspezialisten Sascha Lobo und auf seinen Wunsch haben wir Kuma Bose gespielt. Ein Live-Ausschnitt vom Darbar-Festival 2006. Herr Lobo, was liegt
1: Ihnen denn an Kuma Bose? Ja, zum einen ist das einer der ganz großen Tablerspieler spieler der Welt, er hat ganz viel mit Ravi Shankar, dem einer der größten Sita-Spieler zusammengearbeitet, indische Musik letztlich. Also, und das, was mich hier dran besonders fasziniert hat, ist, ich habe selbst längere Zeit Tabla gelernt. Was mich besonders fasziniert hat, ist, dass hier Kuma Bose tatsächlich auch die sehr lautmalende Tabla-Sprache, mit der die Trommelfolgen notiert werden, ausspricht. Das ist in der Schnittstelle zwischen Musik und Sprache. Und diese Form von Singsang, die man gleichzeitig auch trommeln kann, wo die einzelnen Singmorpheme der Trommel nachempfunden sind, das hat mich sehr fasziniert, auch damals schon beim Tabla-Spielen, diese Mischung aus erzählender Sprache und Musik. Wir waren vorhin bei Ihnen als junger Mann von 25
0: und Existenzgründer New.com äh New Economy-Blase geplatzt und dann wieder neu angefangen. Sie haben 2002 etwas mitbegründet, was heute schon ja, kulturell Legenden umwölkt ist, nämlich die Zentrale Intelligenzagentur, ZIA. Katrin Passig, Holm Friebe, die Schriftsteller waren mit dabei. Und Sie
1: sind dazugestoßen. Was sollte das denn sein damals und was wurde draus? Ich würde das gerne ein bisschen feinjustieren, weil ich tatsächlich erst 2000 ich würde sagen, vier, fünf dazugekommen bin. Ich habe das also nicht essentiell mitbegründet. Ich habe bloß die irgendwann im Netz über merkwürdige, abenteuerliche Wege gefunden und gedacht: Huch, das sind Leute, mit denen hätte ich gerne zu tun. Und bin dann in ein Forum geraten, wo viele von denen auch unterwegs waren, die mich natürlich dadurch, dass ich mich, sagen wir mal, nicht überragend geschickt angestellt habe beim Kennenlernen dieser Menschen, erstmal gehasst haben. Und obwohl das tatsächlich sehr deutlich spürbar war, auch in heftigen Beleidigungen zum Beispiel online, war ich mir so sicher, dass das Menschen sind, die irgendwie ähnlich so ticken wie ich und mit denen ich zu tun haben möchte, dass ich einfach dort geblieben bin und ähm, dann in verschiedenen Häutungen dann früher oder später auch angefangen habe, mit den meisten von denen zusammenzuarbeiten. Das war auch tatsächlich richtig und gut. Da waren Leute mit dabei, nicht nur Holm Friebe und Katrin Passig, sondern auch wie Wolfgang Herndorf, der inzwischen ja leider verstorbene Schriftsteller, ähm, eine ganze Reihe von anderen Menschen, die in diesem Mischungsumfeld aus Kultur, Wirtschaft und einem Fünkchen Ironie mit etwas Humor noch dazu, die das so für sich zu nutzen wussten als neue digitale Inszenierungskraft. Und das war das Faszinosum für mich. Und hat sich daraus dann so der Publizist, der Blogger, der Schriftsteller entwickelt? Unbedingt. Das war also definitiv... Ein ganz prägendes Erlebnis, dass ich da Leute gefunden habe, die zum einen mir eine andere Seite des Netzes gezeigt haben. Ich habe durch die Zentrale Intelligenzagentur überhaupt erst das Bloggen auf die Weise entdeckt, wie ich es dann später auch sehr offensiv vorgetragen habe. Mein erstes richtiges Blog war die Riesenmaschine. 2005 habe ich die mitgegründet, die dann auch schon 2006 diesen Grimme Online Award gewinnen konnte und darüber habe ich gemeinsam mit dieser ZIA, Zentrale Intelligenzagentur, hingefunden zu einem anderen, offeneren, witzigeren, freieren, kulturelleren, vielleicht auch intellektuelleren Umgang mit dem Netz. Mhm. Und es gab dann auch schnell ein erstes Buch, Wir nennen es
0: Arbeit, auch heute schon berühmter Titel, mit Vollem Friebe zusammen, ein Plädoyer für die digitale Bohème jenseits der Festanstellung. 2006 war das, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja. Haben Sie sich damals
1: so gefühlt als digitaler Bohemier? Ja, auf jeden Fall. Also es war tatsächlich so, dass dieses Buch aus einem Gefühl entstanden ist, was Holm und insbesondere auch ich schon länger gespürt haben. Man muss der Fairness definitiv halber sagen, dass Holm auf mich zukam und gesagt hat, wir müssen dieses Buch schreiben. Es handelt von der Art, wie wir beide und vor allem du arbeiten. Und ich zuerst dachte, wir überhöhen einfach den Quatsch, den wir machen. Und bevor wir dann aber in der Recherche gemerkt haben, dass natürlich wir den Quatsch, den wir selbst machen, überhöhen, das aber trotzdem eine gesellschaftliche Veränderung dahinter ist, ein, eine Aufspreizung von dem, was unter Arbeit zu verstehen ist, eine Erweiterung durch die digitale Vernetzung insbesondere, durch die mobilen Arbeitsformen. Ähm, bis ich das dann verstanden habe, dann war das halbe Buch auch schon geschrieben. Und tatsächlich ist es dann auch ein Wirtschaftsbestseller äh, geworden und wurde vergleichsweise häufig besprochen.
0: Gehörten Sie dann zu diesen Leuten, die man damals in den Berliner Cafés oder Kneipen sah, entweder mittags um 12 oder nachts um 12 meistens coole Leute, irgendwie freakig gekleidet, die dann sich hinsetzten in die letzte Ecke und ihr
1: Laptop aufklappten. Ja, zu diesen habe ich gehört, ehrlich gesagt, gehöre ich eigentlich auch immer noch zu denen. Ich arbeite jetzt nicht mehr jeden Tag im Café. Ich kann aber gut im Café arbeiten. Heute ist dieses Coworking etwas, was bis hin zu gigantischen Digitalkonzernen eine ganze Menge von Leuten umtreibt und das auch die, die Arbeitswelt verändert hat. Aber damals muss man sich vorstellen, als wir angefangen haben, das Buch zu schreiben, 2005, da war WLAN gerade knapp fünfeinhalb Jahre alt. Ja, ähm, so das einfach, das nicht, war ne? noch gar nicht so selbstverständlich, mit dem mobilen Internet umzugehen. Da gab es noch keinen. IPhone. Und bevor meine Erzählung jetzt irgendwie zu großväterlich wird, ist es tatsächlich so, dass sich durch die mobilen Netztechnologien, durch Smartphones ein Schub ergeben hat von genau dieser Perspektive auf die Arbeitswelt, die wir damals schon eingenommen haben. Also in gewisser Weise waren wir durch eine doch einigermaßen auch glückliche Fügung, ein bisschen Glück braucht man ja relativ früh dran mit etwas, was danach tatsächlich genau oder fast genauso eingetreten ist, wie, das, wie wir das äh, tolldreist vorhergesagt haben. So, Herr Lobo, jetzt aber mal Pfeilgrad zu Ihren Lehren
0: aus der Gegenwart, die Sie uns in jenem Buch Realitätsschock erteilen. Wir hatten es vorhin schon kurz davon. Sie schreiben gleich zu Beginn, es gibt heute nur wenige Großprobleme, die keinen digitalen oder globalen Hintergrund haben. Und das wären dann so die beiden zentralen erkenntnisleitenden Begriffe, Digitalisierung, Globalisierung. Und ich springe jetzt ein, ein Kapitel dass jeden aufrechten liberalen Demokraten bedrücken muss, den weltweiten Druck nach rechts, den immer stärkeren Rechtsextremismus auch. Und Ihren Thesen nach, Herr Lobo, ist diese Entwicklung, auch diese Entwicklung, ohne die
1: Digitalisierung nicht zu denken. Warum eigentlich? Die Kurzantwort wäre, weil das, was in den meisten Fällen eher von linker oder liberaler Seite im 20. Jahrhundert unter Gegenöffentlichkeit verstanden worden ist, durch die sozialen Medien eine rechte Gegenöffentlichkeit geworden ist. In gewisser Weise ist der rechte Entwurf von Gegenöffentlichkeiten das, was mit Abstand am erfolgreichsten im Internet Gesellschaft verändert hat. Da haben sich nämlich Leute zusammengeschlossen, für die ganz viele Teile der Realität eher optional sind, einerseits und für die andererseits auch eine Hierarchisierung zwischen Menschen zum selbstverständlichen Handwerkzeug gehört. Und beides mündet schnell in einer Art rechten Phantasma zwischen Verschwörungstheorien und ähm, rechtem Aktivismus, was aus meiner Sicht tatsächlich maßgeblich, übrigens zusammen mit redaktionellen Medien in manchen Bereichen, wie Fox News in den Vereinigten Staaten, die mit für Trump gesorgt haben, letztlich zu einer Rechtsverschiebung geführt zu einer Wiederkehr oder Intensivierung von Rechten, von nationalistischen, von teilweise menschenfeindlichen und sehr autoritären Herangehensweisen. Aber warum jetzt?
0: Warum so? Warum an so vielen Orten gleichzeitig diese Frage oder diese Fragen formulieren Sie selbst in dem Kapitel, Herr Lobo? Eine Antwort, ja, die finden Sie...
1: So in halb. Diesem, ja, genau. in diesem
0: interessanten Begriff, äh, dem Gegenwartshadern.
1: Absolut. Was meinen Sie damit? Das Gegenwartshadern ist etwas, was wohl jeder kennt und das ist eine gewisse Verzweiflung, die man spürt, weil die Welt schon außerordentlich komplex geworden ist, weil es schon ganz viele einfache Antworten nicht mehr in der Form gibt, wie man es gerne hätte und weil in dieser Komplexität dann manchmal ein ganz einfacher Ausweg ähm, das Harsche, das Harte, das Ungerechte ist. Und ich ich glaube, dass ganz viele Schwierigkeiten, gerade von der liberalen, auch von der linken Seite, auch gerade von bürgerlichen Medien, die Medien spielen hier eine wichtige Rolle, dass ganz viele Schwierigkeiten daraus resultiert haben, dass man sich lange nicht gekümmert hat um bestimmte spezifische Probleme und wenn diese Probleme dann von rechts adressiert worden sind, dann sind sie im Netz, in dieser rechten Gegenöffentlichkeit auf einen sehr fruchtbaren Boden gestoßen. Gegenwartshadern kann man Kurz, schnell und schmerzhaft rechts auflösen oder lang mit harter Arbeit auch liberal auflösen. Das fällt aber schwer. Und wenn man dann nicht analytisch vorbereitet ist, ist es sogar manchmal so, dass zuerst das so aussieht, als gäbe es gar keine liberalen Lösungen für die jeweilige Problematik.
0: Und dann sprechen Sie aber auch von einer falschen Defensive von
1: Politik und klassischen Medien. Was ist denn falsch? Naja, was falsch ist, das ist natürlich auch immer ein bisschen subjektiv, aber eine falsche Defensive ist aus meiner Sicht gerade zu Beginn dieses Rechtsrucks gewesen, zu glauben, dass da Leute sind, die man diskursiv nur umarmen müsse, wo man dann einfach nur sagen müsse, hey ja, ihr habt ja auch recht, lass uns mal zusammenkuscheln. vielleicht wird ja alles wieder gut. Und die dann verkannt haben, dass bestimmte Formen der Menschenfeindlichkeit nie zur Disposition stehen dürfen. Die dürfen nicht verhandelbar sein. Ja, es gibt da ähm, einen sehr interessanten, aber auch sehr boshaften Witz, den vor allem die amerikanische Linke sehr erzählt, die so ein bisschen die problematische Position vieler Medien, die sogenannte False Balance, die falsche Balance, der falsche Ausgleich widerspiegelt. Der Witz geht so, ähm, dass ein Nazi interviewt wird und eine liberale Person dem entgegengestellt wird von einem Moderator in den Medien und dann sagt der Nazi, tötet alle Juden. Dann sagt der Liberale, nein! Und dann sagt der Moderator, ah gut, das sind also die beiden Extremsituationen, Extrempositionen. Jetzt lassen Sie uns mal so ein bisschen Common Ground finden.
0: ja Hallo, Sie sitzen jetzt hier gerade in einem öffentlich-rechtlichen Medium ja und wir haben uns natürlich in den vergangenen Jahren oder immer wieder die Frage gestellt, sollen wir mit Rechten reden? Ähm, wenn du nicht mit ihnen redest, schaffst du es auch nicht aus der Welt. Ja? ich meine Oder Trumps äh, Tweets vier Jahre lang. Ne? Jeden Morgen wurden sie brav verbreitet. Kann man natürlich sagen, ja, warum geht ihr auf den Käse überall ein?
1: Aber wenn du nicht drauf eingehst, schaffst du es auch nicht aus der Welt. Auch wir haben jetzt speziell, was Trump angeht, ganz gute Aussagen. Ähm von, zum Beispiel von Les Moonves heißt der Mann, glaube ich, ein ähm, ehemaliger äh, Top-Mann äh, von einem sehr großen Fernsehsender, der sehr deutlich gesagt hat, wir haben am Anfang, also bevor er gewählt worden ist, also schon bevor er der republikanische Kandidat geworden ist, haben wir Trump vor allem gefeatured, weil er wahnsinns Einschaltquoten gebracht hat, weil er einfach Show und das Spektakel als Politik fast äh, guy de artige ähm, spektakuläre Medieninszenierungen vorgenommen hat, die natürlich riesige Resonanz bekommen haben und wo man sich überhaupt gar keiner Verantwortung bewusst war, weil man dachte, ach, der wird sowieso nie gewählt, jetzt machen wir nochmal ordentlich Spektakel. Ich glaube schon, dass man diese Probleme, wenn man sie ähm, verschweigt, nicht aus der Wirtschaft, aber ob man dazu mit Rechten reden muss, ob man dazu normalisieren muss, mhm. das wage ich stark zu bezweifeln, übrigens würde ich immer sagen, dass man natürlich überrechte überrechte Positionen auch differenziert berichten kann und sollte, nicht totschweigen. Aber so zu tun, als sei es eine komplett legitime Meinung, die man halt auch mal abfragen darf, irgendwie mit der Bundeswehr ein paar Flüchtlingsschiffe im Mittelmeer zu versenken, wie es leider kaum zugespitzt, habe ich das gerade formuliert, ähnlich passiert ist manchmal, das halte ich für falsch und würde ich auch immer noch für falsch halten. Rechtsruck, das ist ein Kapitel, eine der zehn Lehren. Wir kriegen sie hier nicht alle
0: durch. Logisch, es geht auch um Migration, Integration, die Gesundheit, künstliche Intelligenz und eins der für mich überraschendsten Kapitel. Und jetzt werden wir global, dreht sich um China. Das nehmen wir nach Ihrem nächsten Musikwunsch durch, Herr Lobo. Bilal Görigen, einen türkischen Musiker. Sie haben uns die Aufnahme selber mitgebracht. Wer
1: ist denn dieser Bilal görigen und was hören wir von ihm? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wer genau er ist und das ist schon vielleicht verräterisch für ein spezielles Muster in äh, Internetsphären, nämlich die komplette Dekontextualisierung. Herr Göring hat ein äh, ein Lied abgeliefert, das als Basis für ein sogenanntes Meme verwendet wird. Also ein äh, Mimetik ist eine, eine Wissenschaft, kann man fast sagen, die 1976 begründet worden ist von Richard Dawkins, der hat das mehr oder weniger erfunden. Ideen können sein wie Gene, ist das in Kurzform? Und heute sind das einfach kleine Muster, Tonfolgen, Bilder, kleine Filmchen, die sich rasend im Netz verbreiten. Und ich musste natürlich als Internetperson genau ein solches Meme mitbringen. Wenn man es hört, dann wird man es erkennen, wenn man es kennt. Bilal Gürigen.
0: Elal Göringen mit Cat Wibing to Levan Polka hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk für unseren Gast Sascha Lobo. Nächstes Kapitel, weiterer massiver Komplex in ihrem Buch Realitätsschock ist China. Wo liegt denn hier ja, der digitale
1: Schock, dem wir uns stellen müssen? Die Frage ist, ob wir uns diesem digitalen Schock, zumindest teilweise in der Gesellschaft nicht schon längst gestellt haben, ohne es vielleicht manchmal, jedenfalls aus klassischer Erwachsenerperspektive, so recht zu merken. Nehmen wir ruhig einmal eine der allererfolgreichsten Apps weltweit in den letzten fünf Jahren. TikTok nämlich, viel besprochen unterdessen. Es war über lange Zeit eine der meist heruntergeladenen Apps weltweit, jedenfalls in der westlichen Welt unter Kindern und Jugendlichen. Und TikTok ist eine chinesische Entwicklung von der Firma ByteDance. Eine Entwicklung also, die im Zweifel, ein Social Network, die im Zweifel der chinesischen Gesetzbarkeit in dramatischer Weise unterliegt, weil wir ja wissen, dass China eine Diktatur ist. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das so ganz deutlich und konkret zu sagen. Das sagt man vielleicht manchmal nicht gerne, wenn man so über China spricht, weil China so viele interessante Vorteile hat, so weit vorne ist, weil dort die Zukunft der Digitalität auch hergestellt wird. Die Gegenwart kommt aus Kalifornien, die Zukunft kommt aus China, was das Netz angeht. Aber es ist eine Diktatur und in diesem Realitätsschock der sich durch Corona auch noch mal ein weiteres Mal auf eine merkwürdige Weise gezeigt hat. In diesem Realitätsschock liegt die Erkenntnis, dass wir lange dachten, dass wohlhabend zu sein und demokratisch offen liberal zu sein Hand in Hand gehen und fast untrennbar verbunden sind. Und jetzt kommt da ein wirtschaftlich maximal erfolgreiches Land, was eben nicht durch den Ölreichtum, sondern wirklich aus einer Wirtschaftskraft, aus einer Technologiekraft, aus einer Technologiequalität auch heraus sich wohlhabend konsumiert hat, obwohl sie alles andere sind als demokratisch. Ja.
0: Aber bei China ist es ja auch immer die Übermacht der schieren Zahl, ne? die alles erdrückt. Und da zitieren Sie eine Menge. Frappierender für mich ist aber immer die Erkenntnis, wie gut eine konsequente, totale Digitalisierung ein strikt autori autoritäres System stabilisiert und nicht demokratisiert, wie man ja immer gehofft hat, ne? dass sozusagen das Netz eigentlich ähm, die Liberalität oder den Fortschritt oder auch die Aufklärung befördert, indem sie die Teilhabe von vielen irgendwie garantiert. Was sollten wir denn jetzt da, da lernen oder ich meine, da, da
1: verzagt man doch innerlich, oder? Ja und nein. Also ja ist erstmal die Erkenntnis, die man vorher auch schon befürchtet hat, die aber China mustergültig äh, erbringt, Nämlich, dass die digitale Vernetzung äh, auch mit Weiterentwicklungen wie etwa der künstlichen Intelligenz hervorragend dazu geeignet sind, um Unterdrückungslandschaften, ganze Unterdrückungslandschaften, Überwachungslandschaften zu installieren und damit auch autoritäre Regimes aufrechtzuerhalten. So erfolgreich übrigens, dass China inzwischen Überwachungstechnologie quer durch die ganze Welt auch exportiert, in die arabische Welt etwa. Das ist also das, wo wir tatsächlich mit einem sehr, sehr weinenden Auge drauf schauen, weil sich gezeigt hat, gut, das Netz macht jetzt nicht von alleine demokratisch und offen und frei und liberal sondern kann auch für genau das Gegenteil benutzt werden. Es kommt allerdings ein Aber. Und dieses Aber ist von der Situation aus gedacht, dass wir immer wieder trotz einer hochaufwendigen und sehr rigiden Online-Armada von Kontrollen in China, dass wir immer wieder sehen, dass eine Öffentlichkeit im Netz in China entstanden ist, auf die die chinesischen Machthaber durchaus auch blicken. Und dass nicht alles immer im Zensoren, äh, äh, in, in der Zensorenschere verschwindet. Das ist definitiv nicht die Form von Demokratisierung, die man sich gewünscht hat. Man erkennt aber auch, dass da ein gewaltiges Potenzial von Liberalisierung in diesen sozialmedialen Öffentlichkeiten liegen kann, dass vielleicht irgendwann zu einer Verbesserung führt. Speziell, wenn es vielleicht auch gestützt wird durch andere Entwicklungen. Quintessenz ist, noch ist da nicht der letzte Drops gelutscht, würde ich sagen. Der Zwischenstand ist eindeutig negativ, aber vielleicht kann ja mittelfristig sich da noch etwas ändern. Ich weiß nicht, um mhm. welchen Preis, aber es kann tatsächlich sein. In anderen Ländern haben wir das schon beobachten können. Ich
0: Politologen und Ökonomen prophezeien es ja schon, Seit Jahrzehnten, dass China der neue große Hegemon wird ja, und die Weltmacht äh, USA überflügeln wird. So wie Sie das, äh, äh, Herr Lobo, auch beschreiben, ist das im Grunde schon vollzogen und die Digitalisierung dabei ein entscheidender Faktor. Also autoritärer Staatskapitalismus, technisch ultramodern, Demokratie, Menschenrechte, Meinungsfreiheit, so die westlichen Aufklärungsideale
1: spielen dabei keine Rolle mehr. Ist das unsere globale Zukunft? Nein, dagegen würde ich mich verwehren und ich würde mich auch weigern, das einfach so aufzugeben. Im Gegenteil, haben wir natürlich eine, sagen wir mal, eher amerikanisch-kalifornisch geprägte, freiere Herangehensweise an das Netz die sich mit den Mitteln des Netzes etwa gegen Zensur wehrt. Und wir haben eine chinesische Herangehensweise ans Netz, die versucht, dieses Instrument der Vernetzung zur Kontrolle zu gebrauchen. Nicht, dass nicht auch die jeweiligen anderen Seiten mit den Instrumenten der Gegenseite operiert, auch bei den Amerikanern. Ich habe ja sehr viel auch über die Enthüllung von Snowden geschrieben, aber auch bei den Amerikanern ist jetzt nicht alles aus äh, freiem, offenen Gold. Aber das sind erstmal so die Philosophien, die dahinterstehen. Wie klinisch rein, die dann vollzogen werden, ist eine zweite Sache. Was aber eben auch klar ist, ist, dass wir durchaus aus europäischer Perspektive ein, eine Prägungsmacht haben. Wir haben die Kraft, das selbst mitzubestimmen, in welche digitale Zukunft wir gehen. Und da unterschätzen die meisten Menschen die Kraft von Europa. Es ist absolut wahr, dass Europa digital lange zurückgestanden hat und auch noch immer zurückgefallen ist. Es ist aber auch klar, dass wir nicht auf unsere eigene Erzählung reinfallen dürfen, dass da schon die letzte Messe gesungen ist und wir eh nichts mehr machen können und wir müssen uns jetzt unserem digitalen Zukunftsschicksal einfach ergeben. Im Gegenteil, ich glaube, wir können hart und offensiv und wir müssen auch hart und offensiv daran arbeiten, dass es eine freie, liberale, offene europäische Digitalzukunft Gibt. Hören wir die nächste Musik, die Sie sich ausgesucht haben, Sascha Lobo, jetzt aus Österreich von der Band Bilderbuch, das Lied Maschinen. Warum das? Da ist eine innere Ironie drin, gleichzeitig ist es so eine Pathosmacht, die da mit dabei ist und natürlich ist die Maschine ein wiederkehrendes Element in meiner gesamten Weltbetrachtung.
0: Sind und Schuppen von den Augen geregnet. Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Und unser Gast heute, der Publizist und Internet-Experte Sascha Lobo, hat sich dieses Lied von Bilderbuch gewünscht, der Band aus Österreich Maschinen. So, und jetzt kommen wir zu einem Kapitel, dessen Überschrift, Herr Lobo, Sie vom alten Theodor W. Adorno entlehnt haben, der in der Dialektik der Aufklärung mal den knalligen Satz abschoss über die amerikanische Unterhaltungsindustrie. Fun, also der Spaß, ist ein Stahlbad. Und Sie, Herr Lobo? übertragen das auf die sozialen Medien. Was haben wir uns denn da eingebrockt?
1: Ich glaube schon, dass wir da einfach einer Entwicklung gefolgt sind, die komplett natürlich und normal ist. Ich glaube, dass das Soziale so allgegenwärtig und so selbstverständlich ist, dass mit Aufkommen der Digitalität, dass auch umgehend in eine digitale Sphäre verschoben worden sind. Die ersten großen Entwicklungen im Digitalen waren tatsächlich sozial. Dann hat sich allerdings die Plattformökonomie gepaart mit den sozialen Medien. Das ist vor allem mit Facebook 2004 geschehen, als das gegründet worden ist und dann in den folgenden drei, vier, fünf Jahren ähm, auch groß und gigantisch geworden ist, bis es dann 2010 einfach zu einem weltweiten Monster heranreifte ähm, und auch noch immer ist, muss man dazu sagen. Aber diese sozialen Medien, glaube ich sind gerade dabei zu reifen und zu bemerken, dass ihre Macht so groß ist, dass sie in ihren Plattformen so lange gemerkt, so lange nicht gemerkt haben, wie sehr sie nur auf die Werbeoptimierung geschaut haben und nicht auf die Wirkung in der Gesellschaft, dass wir vielleicht bald Eben nicht mehr etwas haben, was uns eingebrockt worden ist, was wir uns eingebrockt haben, sondern dass wir vielleicht bald einen Kipppunkt erleben, wo soziale Medien eher, eher ihren sehr vielen äh, positiven Seiten stärker folgen als den negativen. Wer je
0: Opfer eines Shitstorm war, wird jetzt vielleicht ähm, ja, mit dem Kopf schütteln und sagen: Na, Mensch, hey, red du nur. Wann ist denn bei Ihnen so der erste Empörungssturm? Über ihn losgegangen. So nennen Sie
1: den Shitstorm. Eleganter. Nicht, nicht, ja, nicht, nicht immer. Shitstorm enthält schon als Begriff eine Wertung und es gibt eben auch Empörungsstürme, die gerechtfertigt sein können, die dann aber so abgewertet werden. Ich ähm, nenne das deswegen erstmal Empörungsstürme, aber scheue jetzt auch nicht vor diesem Begriff zurück. Mein erster äh, Shitstorm ist noch vor. Der Einführung dieses Wortes in Deutschland geschehen. Ich würde sagen, das war 2007, als ich eine Blogvermarktung gegründet habe und da einige Menschen nicht überragend einverstanden damit waren, dass jetzt ihre äh, geliebte Sphäre ausverkauft werden würde. Aus heutiger Sicht eigentlich ähm, fast äh, witzig. Aus damaliger Sicht war das mein, mein erster äh, Shitstorm. Dann kamen einfach noch ein paar Dutzend äh, hinterher. Ähm, inzwischen bin ich das mehr oder weniger gewohnt und kann damit umgehen. Aber natürlich ist dieses Phänomen des Shitstorms eins, was die Öffentlichkeit heute ziemlich stark prägt, bis hin zur politischen Öffentlichkeit. Ich
0: meine, wie, wie dick muss das Fell sein? Wie stählern die Panzerung? Ähm, Gerade so jemand
1: wie Sie muss sich doch da schon wappnen. Ja, wobei ich da jetzt einerseits durch die Übung und andererseits dadurch, dass ich ein mittelalter, weißer Mann <lacht> bin und wirklich sehr wenig Angriffsfläche biete, ist es jetzt für mich Aber auch nicht nein. so wahnsinnig Krass, also da sind andere Menschen, die sehr viel mehr aushalten müssen, das muss man schon sagen, zum Beispiel Frauen werden ab Werk ungleich radikaler, extremistischer, hasserfüllter, hetzerischer beschimpft, als ich das werde, aber man muss schon einiges aushalten, das gilt allerdings für fast alle Menschen die in der Öffentlichkeit stehen, muss man dazu sagen. Ich
0: meine, im aufklärerischen Idealfall sind soziale Medien ja wirklich die demokratische Teilhabe aller, nur dass eben zu diesen allen auch eben die Hasser die Bobber, die Rassisten, die Sexisten gehören und die sich dann auch bestens verbünden, vernetzen und sich selbst bestätigen. Das ist doch eigentlich so eine klassische Pandora-Büchse, die man nie wieder zukriegt, oder? Oder ich, sehen Sie da selbstregulierende, so wie vorhin entwickelt, selbstregulierende Mechanismen,
1: dass sich das wieder irgendwann mal einpendelt? Also ich glaube, es kann sich verbessern mit einer Vielzahl von kleineren Mechanismen. Dazu gehört etwa, dass man sowas einführt wie ein Schulfach Online-Erziehung wo man den Umgang lernt von klein auf mit solchen sozialen Medien. Jetzt sind die allermeisten Menschen, die ja ihre, ihre digitalen Umgangsformen mehr oder weniger im Netz selbst durch Learning by Doing Erlernt haben, wenn überhaupt. Und manche einfach auch gar nicht. Und da gibt es sehr viele verschiedene, unterschiedliche Umfelder, in denen auch unterschiedliche Gepflogenheiten sind. In manchen Umfeldern ist es einfach so, dass man von Anfang an lernt, sich gegenseitig zu bedrohen und zu beschimpfen. Was in dem einen Forum komplett normal ist, kann in einem anderen Kommentarbereich eben als unfassbarer, auch äh, äh, strafbarer Affront wahrgenommen werden. Das, das muss man also so ein bisschen mitbedenken. Ich glaube allerdings, dass wir uns bis zu einem bestimmten Punkt daran gewöhnen müssen, dass digital vernetzte Öffentlichkeiten anderen Gesetzen gehorchen als zum Beispiel eine Fußgängerzone, dass man beides nur eingeschränkt vergleichen kann, was allerdings nicht heißt, dass man sich jetzt an Hass und Hetze gewöhnen muss. Da brauchen wir tatsächlich Instrumente. Ich glaube bloß, so richtig super kuschelig und dass sich alle gegenseitig Grund und Boden loben und das Schlimmste, was man so hört mal irgendwie so eine Träne im Kopf, Knopfloch ist, das wird so nicht kommen. Das war vielleicht aber auch noch nie so.
0: Als Sie das Wort Gesetz gerade äh, benutzt haben, Herr Lobo, was halten Sie denn vom Gesetz gegen
1: Hasskriminalität? Ich glaube, dass es ein Herantasten ist, auch ein gesetzliches und juristisches Herantasten an die Möglichkeit der Verbesserung von der gesamten Online-Landschaft, das ist ja nicht nur die Debatte, sondern es gibt ja eine ganze eine Vielzahl von Mechanismen zwischen, sagen wir mal, Stalking, Hasskriminalität, Hetze, äh, bis hin tatsächlich zu dem Überschwappen von ähm, Gewaltandrohungen aus dem Digitalen ins Dingliche. Wir haben das ja etwa bei dem Mordanwalter Lübcke gesehen, dass die Netzwelt da eine Rolle gespielt hatte beim Aufwiegeln. Ich glaube, dass es da nicht die eine Lösung gibt die wir jetzt als Knopf drücken könnten und dann wird alles gut, sondern es ist ein Herantasten und als ein solches Herantasten begreife ich auch die verschiedenen Gesetze der letzten Jahre, das NetzDG, Gesetze gegen Hasskriminalität, die alle noch unzureichend sind, aber eben ihrerseits versuchen, so eine Balance herzustellen zwischen einer offenen Debattenkultur und einer Verminderung des Hasses und der Hetze. Ich will, ich muss mich mal an dieser Stelle outen, ähm, Herr Lobo. Sie unterhalten sich hier
0: nämlich mit einem, ja, mit einem digitalen Neandertaler. Also ich bin weder auf Facebook noch auf Twitter oder Instagram. Gar nicht groß als so als Offliner-Ideologe, äh, sondern einfach aus scherem Desinteresse und weil ich auch gar nicht die Zeit habe, mich da überall drum zu, zu tummeln. Deswegen habe ich trotzdem schon länger ein schlechtes, auch beruflich schlechtes Gewissen. Mensch, man kann doch nicht so ewig gestrig sein, zum Beispiel dass sie auf Instagram sind. Das wusste ich gar nicht, weil ich eben nicht auf Instagram sind. Inzwischen bin ich aber auch manchmal überzeugt, dass es vielleicht ganz eine ganz gesunde Strategie ist. So erkenne, was du brauchst und was nicht.
1: Aber geht es eigentlich noch ohne? Wie sehen Sie das? Ja, natürlich geht es ohne. Das ist ein ziemlich klassisches Privileg. Es ist ein Privileg, heute sich aussuchen zu können, ob man bestimmte Mechanismen der digitalen Vernetzung in Anspruch nimmt oder nicht. Das ist auch ein Privileg des Alters in manchen Dimensionen. Ja, Ich kann mir lebhaft vorstellen, was eine junge Person, wenn sie sagt, nee, ich möchte mit dem Smartphone, Internetgetöse gar nichts zu tun haben, was denn die ersten Vorstellungsgespräche bei irgendwelchen Firmen ergeben dürften, wenn die nah danach gefragt werden. Da kann ich mir sehr gut vorstellen. Insofern ist es schon das Privileg einer Person, die eine gewisse berufliche Erfüllung gefunden hat, die auch bestimmte eingespielte soziale Elemente im eigenen Umfeld hat und dann eben solche Dinge wie Tinder oder Instagram nicht mehr braucht, um beispielsweise neue Leute kennenzulernen, neue Eindrücke zu sammeln. Und wenn man sich dieser Privilegien bewusst ist, dann kann man natürlich bis an sein Lebensende komplett offline bleiben. Und das ist kein Problem. Naja, ich meine nicht so extrem. Also ohne mein Smartphone kann ich auch nicht mehr leben.
0: Aber ich, mir fällt da immer so meine Oma ein, wissen Sie, die sich lange gegen einen Telefonanschluss gewehrt hat mit dem Argument, ich will doch nicht, dass mich Hinz und Kunz anrufen. Ist natürlich
1: witzig, ne? Das, äh, eine, das, ist, das ist ein sehr schönes Beispiel für ein ganz großes wiederkehrendes Missverständnis. Die Menschen, die ein Medium oder eine Plattform oder bestimmte Formen der digitalen Vernetzung nicht nutzen, haben häufig komplett falsche Vorstellungen dafür, wofür das eigentlich am Ende gebraucht wird. Die schauen so von außen drauf, verstehen nur die Hälfte, wenn überhaupt, manchmal auch nur ein Siebzehntel und dann auch noch das falsche Siebzehntel und denken, nee, das ist doch alles Quatsch. Ja, das ist so ein bisschen so, als würde man jemandem sagen, du, du hast noch nie Zeitschriften gesehen, schau dir doch mal einfach Zeitschriften an. Und er geht dann einfach in so einen Kiosk, falls es die noch gibt, wenn ich jetzt gar nicht informiert, nimmt wild irgendwie aus dem Regal so eine Zeitschrift und das ist dann die schlimmste Regenbogenpresse, die man sich vorstellen kann, blättert so ein bisschen und denkt, nee, also Zeitschriften sind überhaupt nicht für mich. Ich kann halt so mit europäischen Königshäusern nichts anfangen und wirft alles weg und guckt nie wieder Zeitschriften an. Und genau diese Metaphorik, nämlich, dass man minimale Ausschnitte so als völlig falsches Pass pro Toto benutzt, das ist im Digitalen eher die Regel als die Ausnahme. Und deswegen würde ich jederzeit sagen, die Leute, die behaupten, ich möchte das nicht tun das ganz oft aus völlig fehlender Sachkunde. Das heißt nicht, dass man nicht auch mit Sachkunde sich am Ende entscheiden kann dafür, das ist alles Quatsch. Aber ich kann hier zum Beispiel auf jemanden verweisen, ähm, mein Vater, der zwar im letzten Jahr starb, aber bevor er starb, eine Kehrtwende gemacht hat, vom Nicht-Digitalen hin zu einem der größten YouTube-Fans, die man sich so vorstellen kann. <lacht> Allein dadurch, hätte man ihm vorher das gesagt, er hätte gesagt: Nee, das ist alles Quatsch, brauche ich nicht, brauche ich nicht, ich, mein Videotext reicht mir. Und in dem Moment, wo er es dann wirklich in seiner Tiefe, in seinem Umfang ermessen konnte, was da passiert, in diesem gigantischen film archiv da war er gigantischer Fan. Ohne YouTube gibt sowieso kein Leben. Ich gucke
0: da immer äh, Videos von 13-jährigen Teenagern, die mir dann Led Zeppelin-Songs notengetreu vorspielen. Ja, <lacht> Das ist
1: der Wahnsinn. Hätte das Lustige das ist, dass ich zum Beispiel YouTube, also wenn YouTube nicht existieren würde, würde ich es erst ein paar Monate später merken, das ist für mich nicht so meine Plattform, um so zu sagen. Ich weiß aber, dass ich damit so ein bisschen merkwürdige Mischung aus Großvater und Exot bin. Jetzt steuern wir aber auf jeden Fall mal in, trotzdem ein bisschen in positivere
0: Fahrwe Fahrwasser, Sascha Lobo. Ähm, und die geht Geben Sie uns noch definitiv nach den Souls of Mischief, den hip aus Oakland. 1039 Quatsch, nee, lese ich falsch. 1093 Till Infinity. Dieses Stück steht jetzt auf Ihrem Wunschzettel. Warum?
1: Das heißt 93 Till Infinity, das 10, genau. ist bloß das ist der zehnte Song von dieser, damals hatte man noch CDs äh, gepresst und Platten gepresst, ist ähm, und 93 Till Infinity, das habe ich damals wahnsinnig gern gehört, als es 1993 rauskam, nicht wissend, dass in diesem nämlichen Jahr meine Frau geboren wurde, äh, Das wusste, also heute weiß ich das, damals wusste ich es nicht, aber äh, das ist einer der Gründe, warum ich das ausgesucht habe, abgesehen davon gefällt mir diese Vorstellung von 1993 bis
0: in alle Ewigkeit sehr gut. Hey, 93 Till Infinity von In Souls of Mischief im Deutschlandfunk und für Sascha Lobo, unseren Gast heute in den Zwischentönen. So, nach all den schockierenden digitalen Realitäten, jetzt auch mal was richtig Positives. Ihr letztes Kapitel im Buch ist voller Optimismus, Herr Lobo. Seht, da fliegt Superman, wir sind gerettet, habe ich als Kind im comic immer so gern gelesen. Und Sie, Herr Lobo, trauen diese Aktion dem Nachwuchs zu, der Jugend, den jungen Leuten. Stichwort Friday for Future. Tatsächlich.
1: Ja, tatsächlich. Also Fridays for Future ist jetzt nur eine Dimension davon, die sich jetzt aus meiner Sicht auch übrigens äh, nach den terroristischen Angriffen auf Israel sehr ungünstig und auch etwas entlarvend, entzaubernd äh, geäußert haben. Aber unabhängig davon, was dahinter steht, ist eine sehr hohe ähm, vernetzte Intelligenz einer ganzen Generation rund um die Welt, wo sehr viele junge Menschen die digitale Vernetzung, die ihre Eltern noch dazu benutzt haben, um dann Trump an die Macht äh, zu fake newsen, dass die diese Mechanismen benutzen, um tatsächlich zum Beispiel die Welt zu verbessern oder ganz aktiv die Gesellschaft um sie herum zu verbessern. Und da gibt mhm. es so viele positive Beispiele, dass ich darin ein Muster erkennen möchte, nämlich das Muster einer neuen Generation die dieses Versprechen, dass mit der digitalen Vernetzung tatsächlich die Welt verbessert werden kann, auch einlöst.
0: Sie sprechen sogar von der Weisheit der Jüngeren. Was können wir denn da?
1: Na, wir haben lernen? ja, wir haben eine ganze Menge von Anzeichen, dass jüngere Menschen Probleme, die die mit dem Internet nicht Aufgewachsenen haben in der digitalen äh, Vernetzung, dass die die äh, so fast automatisch lösen. Dass sie so Mechanismen, Entwicklungen für sich selbst entdecken, die ziemlich eindeutig zeigen, dass sie damit zurechtkommen, besser zurechtkommen als eigene Praxis im Alltag, was für Fallstricke das Internet bereithält. Dann kann, kann man aber auch
0: die Jugend vielleicht beschreiben als ja verschmolzen mit dem Smartphone und damit am Tropf am Bändel der kapitalistischen Konzerne, gegen die sie auch auf die Straße gehen.
1: Ja, könnte man so denken, aber dann wieder sieht man, dass, und das ist ein Beispiel für das, was ich gerade gesagt habe, dass sagen wir mal Menschen über 35 oder 40, dass die halt mit Facebook so eine große Plattform haben, die benutzen sie und völlig alternativlos und was immer Mark Zuckerberg denn entscheidet, müssen sie in Kauf nehmen oder aufhören, das zu benutzen. Bei WhatsApp ist es ganz ganz ähnlich, das ja auch zum Facebook-Konzern gehört, da haben diese Menschen tatsächlich nur eine Möglichkeit. Die Jüngeren zeigen uns, und genau das ist Weisheit der Jugend, wie man damit umgehen kann. Es ist nämlich so, dass viele von den jüngeren Menschen eine ganze Vielzahl von verschiedenen Social Networks und Messengern nutzen und munter hinter die, zwischen denen hin- und her springen. Das bedeutet, wenn irgendeine Plattform etwas tut, was sie total nervt, dann wechseln sie halt zur nächsten Plattform und dort sind dann auch wieder alle ihre Freunde. Der sogenannte Netzwerk Effekt, dass also ein Netzwerk umso wertvoller wird, je mehr Kontakte dort drin sind für die einzelnen Personen, weshalb es so schwer ist zu wechseln, zum Beispiel von Facebook gerade für sagen wir mal Boomer. Das ist bei den jungen Menschen nicht mehr gegeben. Wenn Instagram für die von heute auf morgen irgendeine katastrophale Fehlentscheidung hinlegt, na, dann wechseln sie einfach zu TikTok oder umgekehrt oder zu Snapchat oder zu einem von den 725 anderen Plattformen, die Erwachsene heute vielleicht noch gar nicht kennen. Und da ist eine Weisheit drin, eine Flexibilität drin, die ich für zukunftsweisend halte. Ein
0: Zitat noch zum Schluss, Herr Lobo aus Ihrem Buch. Alles Fertige, Vollkommene wird angestaunt, alles Werdende unterschätzt. Das hat Friedrich Nietzsche eins
1: formuliert. Und für mich hört es sich an wie ein Motto für Ihre Arbeit. Herr Lobo, wer ist eins? Ja und nein. Ja natürlich, weil der erste Eindruck, ich bin sehr positiv aufgeschlossen gegenüber dem Neuen und freue mich über das Neue und gebe ihm große Chancen, weil ich glaube, dass diese Eigenschaft nichts ist, ohne die ergänzende Eigenschaft nicht auch manchmal sagen zu können, das ist jetzt Quatsch. Also da entwickeln wir uns in eine schwierige und eine falsche Richtung, auch wenn sie neu sein mag die richtige Balance zu finden, das ist glaube ich so ein bisschen die Aufgabe, die ich mir selber gebe, gegeben habe und auch noch geben werde. Denn je älter man wird, desto näher liegt ja auch dann am Ende doch zu sagen, ja, also diese neue Entwicklung, die ist nun wirklich unfug. Also hier hat sich die Jugend, also bisher war die Jugend ja noch okay, aber jetzt, das ist jetzt totaler Quatsch. Dieser Entwicklung in sich selbst, die in den Köpfen der Menschen stattfindet und nicht in der Gesellschaft, in den meisten Fällen jedenfalls, der muss man entgegenwirken und trotzdem nicht auf jeden neuen Marketing Quatsch reinfallen. Gar nicht so leicht aber ich bemühe mich wirklich, dem zu folgen.
0: Sascha Lobo, schönen Dank für dieses Gespräch. Und ein paar ganz kurze letzte Worte sagen Sie uns noch zu Daft Punk, den Elektronik-Ikonen aus Frankreich.
1: Riesig erfolgreich weltweit. Digital Love heißt der Song, den Sie ausgewählt haben. Ja, nicht nur, dass sich Daft Punk kürzlich aufgelöst haben, worüber ich sehr traurig bin, sondern ganz zum Schluss musste natürlich auch ein Titel mit einem programmatischen <lacht> okay. Titel kommen, nämlich Digital Schön. Love. Das finde ich nicht falsch, sondern ganz, ganz richtig. Und das waren dann die Zwischentöne für heute. Wenn Sie
0: sie jetzt verpasst haben, die ganze Sendung hören Sie bequem im Netz unter www.deutschlandfunk.de oder in unserer DLF-Audiothek. Und in der nächsten Woche, da wird sich meine Kollegin Anna Seib mit dem Rapper und vielfältigen Aktivisten Kutlu Jurzeven unterhalten. Heute bedanke ich mich, Joachim Scholl, fürs Zuhören. Gute Tage wünsche ich Ihnen. Auf bald.